Hej och välkommen till episode 20 av Nordeas podcast Får jag lov? Mitt namn är er Erna Olsson och mitt namn är er Maria Lövland och vi jobbar sammen som jurister i Nordea Bank. Ja, Mariel, nu är er det maj och konfirmationstid för många och i den anledning så tänkte vi att ta en liten episode hvor vi snackar lite om gave och gavebrev och forskat på arv och vad som egentligen är er på disse dinger. Ja, det kommer ju gärna lite frågor för våra kunder i förbindelse med konfirmation, så det är er ju ett passande tema. Kanske du ska ge ett större pengebelopp till barnen dina eller onkelbarn eller barnbarn. Och du önskar att få fram någon. Önskar du har förbindelse med det eller betingelser på vad gaven ska brukas till? Ja. Då kommer det här med gavbrev på spissen Ja, det är er väl lite av vart man kan reglera i såna gavbrev och då ska vi försöka ge någon exempel på olika ting. Mm-hmm. Ett spörsmål är för vi ofta våra kunder är må jag betala någon skatt för i gave eller må mottagare betala någon skatt för få gaven? Och då kan vi ju avslöja allredan nu att det är er inte skatt på intäktsgåva. Så det är er mer för gåvoföringar som är er stora, de som har ett belopp över 100.000 kronor, då må den som är er mottagare av gaven registrera det i skattemeddelningen som en upplysning att det här beloppet har jag fått i gave eller fått i arv och det där det kommer från inte andra hemliga städer. En annan central ting som jag grejt bara har nämnt med en gång är er detta den skillnaden mellan gaver och forskat på arv som mm. också är er något som många lurar lite på. Och det vi kan se si helt klart om det är er ju att en gave är er en överföring som inte ska avkortas någon senare arv. Det är er en ren överföring från giver till mottagare. Mm. Och färdig med det i utgångspunkten. Ja, en gave du får. Ja, ja. en gave du får. Och i motsatt fall så är er ett forskat på arv er en gave som ska avkortas i det senare arvuppgörelse. Ja, så här i rådet bara avklar rätt och rätt om det är er forskuppar eller gave. Det är er kanske det allra viktigaste. Och det är er ju så mycket enklare om man gör det skriftligt ja. i en erklaring om forskuppar eller hvis du ska ge gave bara i ett gavebrev. Ja. För det är er ju ett lite generellt råd hvis man vill se nå enten om hvordan gaven ska brukas eller förvaltas eller eventuellt avkortas mm. att man skriver ett gavebrev och gör det skriftligt. Ja. Det er greit att ha det bare på det rene, og speciellt hvis du gir gave til etterbarna din og, og ikke har gitt noe til de andre enda, så at det står i klartekst eh, vad de har fått, og om det er noen betingelser på den gaven, så at de også blir klar over det, og, og der kan man jo slippe at det blir noen konflikt mellom eh, søskenene seg imellom. Mm. Vi har jo en del av våra kunder kommer till oss och önskar i gave till barna sina, gärna i förbindelse med att de köper sin första bolig och att de, de hjälper dem med att få i hand med en kapital. Och då bistår vi med att upprätta ett gavebrev. Och här är er det viktigaste att få fram är er det forskut på av och ska träckas fra i den gliga arvuppgörelsen för föräldrarna. Eller är er det en gave som blir gitt där då? Det är er fint för syskon att få veta om det att det står skriftligt att det inte blir någon spekulation mellan de eh vid arveuppgöre. Ja. Så slipper barn nummer 2 och nummer 3 och vara usikre på om den hjälpa det äldste man fick till att komma in på bostadsmarknaden om det var med som en gave eller om det egentligen skulle vara ett forskat på arv så är er det bara ha det klart och skriftligt. Mm. Ett gott tips där. Ja, och visst det är er lite åldersskill mellan barna eller någon etablerar sig senare och köper bolig senare så är er det också fint att bara se i gavebrevet hur mycket var det er 
gav i gave till det första barnet när man ska ge gave till nummer två ja. så att man kan få cirka likt i alla fall. Ja. Mm. Då kan vi gå lite vidare och se på betingelser till gaven som inte bara är om detta med forskat på arv eller om det ska vara en gave. Mm. man kan ju som giver bestämma att den gaven man ger ska brukas till köp av bolig eller ska brukas till jordomsegling för exempel. Mm. Ja, visst det är önskvärt. Visst är det man som giver verkligen bränner för så ja. kan man bestämma det i förbindelse med gaven. Och en annan ting man också kan bestämma är att gaven ska vara särägge för mottagaren. Mm. det här har att göra med eventuellt det har att göra med mottagarens ekonomisk situation mot en eventuell äktefelle senare utgångspunkten men det är alltså nog du som giver kan bestämma att den gaven ska vara särägge för för mottagaren. Ja, det blir ju satt på spissen eh, vid en eventuell förmusdelning så hvis du ger barnet ditt eh, ett gavblöp på 200.000 kronor och så sätter du en särägge betingelse att eh, den förmun som är gett till dottern med den ska hon ha som sitt särägge. Och hvis hon skiller sig på ett tidspunkt eller går för sin sambor så ska lika de 200 000 bli inkluderat i det ekonomiska uppgörelse. Det hålls helt utanför. Ja. Mm, så visst det är viktigt för dig att sørge för att den formen får bli i din familj så mm. så bör man i alla fall ta en prat runt det här med Sara. Det är inte säkert att man landar på det men ta en värdering på det då. Ja. Mm. Och vi har ju också tidvis varit bort i gavebrev som blir så komplicerade och med så många betingelser och reguleringar från giver mm. att man nästan ändrar upp man ställer sig frågan om man egentligen har lust att ge en gave, eller om det kanske är lika grejt att utsätta det fram till man vet lite mer vad situationen vill vara i framtiden Ja, det är ju helt heldig hvis man ger en gave med allt för många betingelser. Nej, då blir det vanskligt både för giver och mottagare att förhålla sig till det rätt mm, absolut. En annan ting är ju att man gärna har lust att ge en större pengegave till sina barn i konfirmationsgave. Och då vill det ju vara konfirmerat på olika tidspunkt så när äldste man har fått konfirmationsgave så sparar man ju fortsatt till de andra småsöskenan. och då måste man vara klar över att det här kan ju få konsekvenser för avfördelningen. Hvis man skulle gå bort tidigt för alla har fått ut konfirmationsgaven sin. Ja. För då vill ju den sparingen som du fortsatt har i ditt egna som ska gå till det näste barna. det vill ju ingå i arveuppgörelse efter dig. och då utgångspunkten ska fördelas likt mellan alla barna. Och då ändrar man ju i en situation där de som allerede har ruckit och blivit konfirmerat och då fått gaven sin sitter igen med större värder efter dig till sist. det här är nog man kan reglera enten genom att kalla de gavene man ger då för forskutbar i steden och se si att det då ska avkortas senare eller så kan man också balansera det i ett testament ved att tillgodose de andra i större grad. Ja. Det gäller ju kanske särskilt för de som ger väldigt stora pengegaver i konfirmation eller man har liten formue så den konfirmationsgaven utgör ganska mycket. Mm. Eh, visst det är bästa föräldrar som vill ge en pengegave till sina barnbarn i konfirmation. Och då vill sørge för att eh, hvis ikke de lever och ser att alla barn och barna sina konfirmerar sig så ger de i hvert fall eh, i arv upp alla mm. barn och barna sina konfirmationsgåvor. Ja, ja att det utlignas på ett eller annat tidspunkt. Mm. Mm. Det vi också kan se lite på är någon särskild förhåll som gäller när man ger gaver till mindreåriga. Ja, 
Konfirmanter er jo gjerne mindreårig. Ja, hvis ikke de har dumpet til konfirmasjon mange ganger, så er de mindreårig når de konfirmeres. Ja. Eh, og her er utgangspunktet da at statsforvalteren trer in og overtar forvaltningen når mindreårig har en formue på over 2G, som da er drøyt 200 000 kroner. Det som sker da er at midlene plasseres på en sparekonto, og så må statsforvalteren godkjenne enhver bruk av de midlene som står der. Når barnet fyller 18 og ikke lenger er mindreårig, så frigis midlene til fri disposisjon i utgangspunktet hvis ikke barnet selv aksepterer at det skal forvaltes videre. Ja, det er jo viktig for oss å si at vi går ikke rundt og antar at alle barn har så mye penger, eller at foreldre eller besteforeldre vurderer å gi gav på 200 000 kroner til sine konfirmanter. Jeg kjenner meg i hvert til sånne eksempler. Nei, det var ikke vanlig i min familie. Nej, det her man i hvert fall i en annen type familie. Men det vil si at grensen for formue til og min drar er det det som vil være totalen da, så hvis den har en formue på over 200 000, da vil disse reglene tre inn. Så det er ikke det at den enkelte gaven man gir til konfirmanten må være 200 000. Nej, men det kan jo være at barnet enten har spart midler på egen hånd på forhånd, sånn at den gaven du gir er det som vipper over den 2G-grensen. Mm. Eller det kan jo også være at man tenker litt fremover i tid og ser for seg at barnet kanskje i de i mellomværende årene arver andre midler eller får utbetalt en forsikringssum, eller noe som gjør at den totale formuen går over 2G, da kan man jo allerede ha sagt noe om forvaltningen på den gaven man selv ga. Mm. Og i et gavebrev så kan du jo si noe om forvaltningen. Du kan bestemme hvem som skal forvalte midlene, og hvordan den gaven skal forvaltes. Man kan jo selv forvalte den videre, eller så kan du gi det ansvaret til andre navnyttig personer du stoler på. Og så kan de instrueres om hvordan de midlene skal være investert, om de skal settes inn på fond, eller om du ønsker det på sparekonto, og hva de midlene skal brukes på. Mm. Og så kan du også bestemme at gaven skal forvaltes lenger enn til sønnen eller datteren de blir 18 år. Det er jo litt når man tenker mottakerne moden til å ta over ansvar for de pengene. Mm. Kanskje ikke det er helt heldig at de får tilgang på de pengene akkurat når russetida starter. Nej, det er jo en litt sårbar alder å få fri et store midler på, så kanskje man tenker at man skal sette litt eldre. Ja, og hvis du har en veldig fornuftig 17-åring, så, så kan du jo velge å sette 18 år. Det er ja. det jo fritt du som bestemmer. Ja, ja Mariel, nu har vi fått sagt litt av hvert om gaver og forskuddbar og det som er, og så kan vi jo prøve å oppsummere litt hva som har kommet fram i denne episoden. Ja, som gavgiver så har du anledning til å bestemme mer om gaven enn kanskje de fleste tror, så det er lurt å få fram i et gavebrev. Ja, man kan jo si noe både da om hvordan midlene skal brukes, hva de skal brukes til, og hvordan de skal forvaltes, og av hvem eventuelt. Mm. Og sånne bestemmelser, det gjør seg veldig godt å få det ned skriftlig. For da kan mm. mottøkker vite det, giver vite, spesielt at man tar det fram året etterpå, hva var det egentlig vi ble enige om. Mm. Og så kan du jo bestemme at den gaveformuen, den skal ikke forvaltes av statsforvalteren, men at du heller bestemmer at det er du selv eller en annen person som du stoler mer på, skal forvalte gaven. Ja, så særlig da for større gaveforringer, så er det greit å ha tatt en liten runde med sig selv, og tenkt gjennom hva, hva er viktig for mig som giver også å sikre ved at en gaven gis. Skal det kunne brukes på 
Lekomoro har akkurat vad mottagaren vill så tränger du inte tänka så väldigt hårt över det men hvis det är er en stor gave som du tänker det här är er en god möjlighet till att komma sig in på bullmarknaden eller till att få dratt på jordomsegling för en sak skull så så är er ju det ting du kan få instruerat om då som giver. Ja. Så här är er det ju kunnat vända och laget gavebrev hvis det er att du ger en tusenlapp i konfirmationsgave. Det är er det vi ser men det är er ju de större belöparna eller Hvis konfirmanten da har en stor formue fra før, da, mm. gjerne sett opp et gavebrev, så blir det ryddig. Ja. Takk for at du valgte å høre på denne episoden av Får jeg lov? Vi kommer tillbaka senere, vi, med nye temaer. Ja, det blir jo en ny episode i juni i forbindelse med Pride, så det er bare ja. å glede seg. Ja, det blir gøy. Vi høres da. Tack for oss. Tack for oss. Takk for oss.